0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast das Venturas Fantásticas. Meu nome é Elias Romaneto, sou editor desse podcast e estamos aqui com Adriano Portela. Tudo bem, Adriano?
1: Olá, amigos,
0: tudo bem? Tudo bem aí, os aventureiros? Tá estamos também com Caio Viana. Tudo certo, Caio?
2: Tudo ótimo. Peraí, o microfone está aberto. Pronto, deixa eu falar de novo. <risos> Tudo ótimo, tudo bom pessoal. Prazer estar aqui novamente e vamos
0: lá. Também estamos com Rafael Sanches. Tudo certo por aí, Rafael?
3: Tudo certo. Olá a todos. Ah, que tinha cortado.
0: Mas tudo bem. <risos> <risos> Também estamos hoje com a convidada especial Simone Oban. Tudo bem, Simone?
4: Tudo bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Viu?
0: A Simone é uma convidada que, que Caio, né, que teve essa iniciativa de chamar, né Caio? Você quer falar um pouco também?
2: Eu, eu, se eu for falar, vai acabar o tempo aqui, eu não vou parar de falar, mas Simone é minha grande amiga, eu, eu, eu tenho a felicidade de, de poder conhecê-la já há muitos anos, né Simone? A gente, assim, a gente se conhece há muitos anos, mas a gente foi reapresentado há muitos anos também. Né, porque eu era muito pequeno e aí a gente cresceu. E Simone é. Ah, eu tenho uma coisa para falar. Simone, eu já citei Simone em um dos nossos podcasts, é, é, logo um dos, dos iniciais. Quando a gente falou sobre algumas histórias infantis, sobre quando eu falei que escrever história infantil era muito difícil, e falei sobre Simone, viu, Simone? Isso eu não tinha lhe dito, e eu tô dizendo agora aqui na gravação.
0: Eu lembro eu lembro que você falou, você disse que, que era difícil, né? Fazer literatura infantil de é, fazer bem feito, né? E aí você citou a Simone como um exemplo desse, não foi? Como,
2: como um exemplo maravilhoso de quem sabe não só escrever muito bem como escrever muito bem também história infantil, como também falar, contar histórias maravilhosamente, bem
0: Bom, continuando com... Assim, Caio já deu a, já deu a dica né, do que é o assunto de hoje. É uma entrevista com Simone e também falando um, um bate-papo sobre literatura infantil. né é, queria falar um pouco de Simone, que meu produtor Caio Viana me deu um texto né? Se tiver alguma coisa errada, Simone, você me corrija aí durante o processo. Você okay. <risos> é prof, professora do Departamento de Letras francês na UFPE, né? Universidade Federal de Pernambuco. Morou durante 15 anos na França, onde trabalhou em três escolas de ensino fundamental e médio. E dessa experiência né, surgiu o primeiro livro de contos infantis, intitulado Pena Azul e Outras Histórias, 2012, publicado pela editora Confraria do Vento. Outro trabalho de Simone é o livro Mensagens da Casa do Pai, de cunho espiritual, em formato de cartas. Em 2016, Simone começou a escrever a saga juvenil Feiticeiros de Akbar. O primeiro volume saiu em 2018, pela Confraria do Vento. Além disso, participou de quatro coletâneas de contos organizadas pela editora Cartola. Contatos imediatos, Encontro de Mundos Fantásticos, Pirlim Pimpim -pim e Cartola. E por último, nessa biografia aqui bem resumida, Simone ganhou em 2020 o segundo prêmio Cartola de Literatura, um conto o casamento do Boto. É isso mesmo, né, Simone?
4: Corretíssimo. Nossa, arrasou demais, hein? Talvez ah, ah, aí, porque. Eu acho tão olha estranho. Olha a carteirada. Ah, eu acho muito estranho quando a pessoa tá falando <risos> o que a gente fez. Nossa, estranho demais.
0: <risos> foi, foi sem querer querendo, né?
4: É, parece que estão botando um espelho na frente da gente,
0: né? <risos> Bom, antes de começar o nosso papo, a gente queria agradecer aos nossos ouvintes né, que, que nos acompanham. Recentemente a gente lançou a terceira parte do Aventura e Os Aventureiros, do Aberrito Perdido, né, que é um áudio-drama, é, um, é um conto original de Rafael, uma história que a gente é, fez uma rádio-teatro, uma espécie de rádio-teatro, e aí lançamos dividido em três partes. Chegamos ao final, foi uma experiência muito boa, e mais para frente, em outros episódios, a gente vai poder falar um pouco mais de como foi esse processo. E muito em breve também vai ter um episódio especial, que são os erros de gravação. Né? Então, vai ter muita risadagem aí para todo mundo escutar. Bom... A estrela é Adriano, né? Do
3: zero de Gravação, nosso narrador.
0: <risos> ah, e não
2: esqueça de falar que é, é, nós temos a, a, o prazer e a honra de receber uma ilustração original né dos do nossos episódios, que é de, de, de Dan.
0: Isso, Zé Dan Calibar. Exatamente, exatamente. Dan, que é um amigo de Rafael do Rio de Janeiro, né, né, Rafael? Que você chamou e ele prontamente participou aí. Pois mostrando.
3: é, ele fez um trabalho que, de botar no papel exatamente
0: como eu imaginava os personagens. foi muito feliz com ele. Massa. Inclusive, a gente convida a Simone e você para escutar depois nossos aventura casts, nossos podcasts anteriores também. Acho ah, que você vai muito gostar. bom, eu
4: entrei no site de vocês, adorei, ri muito com a gravação que vocês fizeram de tipo, é, histórias em rádio, né? Isso. Adorei, achei fantástico. Entrarei sim.
0: <risos> bom, então, assim, vamos começar esse papo, né? É, queria que você pudesse começar, Simone, falando um pouco é, da concepção, né? Do que é literatura infantil e juvenil. Ó,
4: oh, assim, eu, particularmente, Particularmente, eu não me considero uma especialista da literatura infantil, mas sou uma apaixonada, né? Gosto muito de literatura infantil, sou daquelas que vai em livrarias e pergunto o que é que, o que, é que estão lendo, e procuro, ler, e procuro ler aquilo ali que está sendo, é, sendo lido no momento. Ah, mas eu acho que a literatura infantil, é, ela carrega muitas mensagens. Ela tem um peso histórico muito forte. E, e eu acho uma pena ela ser, às vezes, ainda hoje, infelizmente, um pouco desprezada, vista como uma literatura ainda é, menor, né? Graças a Deus essa, essa visão tá, tá, tá mudando muito e eu acho que já tem mais contato entre as pesquisas universitárias, com, com os contadores de história e... Mas é uma literatura que carrega muita esperança, eu acho, sabe? Até eu entrevistei muitos jovens antes de começar a escrever a saga Feiticeiros da Aqui. Entrevistei muitos jovens e eu perguntava para eles qual é a diferença da literatura infantil para a literatura é, juvenil. E eles disseram que era a esperança que tinha no fim. Eu achei aquele tão bonito, nunca mais me esqueci e ficou como uma receita mágica para tudo que eu escrevo. Na literatura infantil pode haver sofrimento, pode haver histórias sombrias, mas tem que ter uma esperança no fim. É a receita mágica dos tempos, legal, dos tempos modernos, né? Porque a literatura infantil da, lá da época do, de Charles Perrault, ou da Idade Média, não tinha final feliz, não. Não tinha isso, não. Mas, atualmente, a gente tem essa demanda, né? Então, eu acho que é muito importante, não só para a criança, mas para o adulto. Eu sou uma adulta e eu amo ler literatura infantil. Não leio, eu, antes de, de meus filhos chegarem, eu já, já lia muito literatura infantil. E já criava muito contos porque eu trabalhei muito com crianças também lá lá na França, né? Uhum. E, e eu, sim eu, eu vi o poder, você perguntou o papel aí, o que o que é a literatura infantil. Eu acho que a literatura infantil tem um poder um curativo muito grande. E segundo a minha experiência, eu falo pela minha experiência pessoal, né? Quando eu tava na, na França, eu, eu pude trabalhar em em quatro escolas e, e assim eu tinha uma eu tenho uma vida paralela lá na França né? eu fazia eu fazia minha tese ensinava língua e paralelamente eu dava aula nas escolas de ensino médio ensino fundamental de história da do cristianismo né? era uma época ah. muito tensa lá na, na França de, de problemas de religião e havia muito muitos conflitos e aí me chamaram para dar aula de história do cristianismo, outro colega deu história do, is, do, do, do islam, né, do, do islamismo, e um outro história do budismo para ver se, si, pelo conhecimento histórico, as crianças se uniam e percebiam que não era, não havia tanta distinção assim. E, e era bem, bem tenso. E aí, nas minhas, nos meus horários vagos, assim, eu recebia na minha sala muitas crianças que tinham todo tipo de dificuldades. E muitas vezes eu contava histórias para elas, o que me vinha na telha, assim, eu saía contando, né? Uhum. E eu percebia que eram curativas, que as crianças começavam a sorrir, começavam a ficar mais leves. Aí eu percebi como a gente podia fazer, sem querer fazer grandes coisas, a gente pode fazer coisas importantes com uma contação de histórias simples, mas que pudesse falar e tocar aquela criança. E foi aí que eu comecei a escrever o Pena Azul, esse primeiro livro de contos, né? Foi através desses contos que eu contava para essas crianças lá naquelas escolas da França. E aí, depois eu traduzi. Eu, eu escrevia em português. Eu contava oralmente em francês, mas eu escrevia em português.
0: Uhum. E foi ah, isso, Simone, Então, para é...
4: mim, é isso.
1: Eu queria... Adriano, eu queria te perguntar. Antes de perguntar, eu queria dizer que você é amiga pessoal de Caio, mas... Tem todas as ferramentas para ser minha amiga também, se quiser, que eu gosto que você faz aqui. <risos> <risos> Ai, gente, eu quero
4: vocês ser amiga de todos tu, vocês. Né? Eu estou frustrada de não poder vê-los mais um dia e isso vai acontecer.
1: <risos> <risos> e eu acho, eu lembro também, quando o Caio tupo, é, no assunto, falou sobre você no, no programa, porque eu tinha dito nesse mesmo programa, eu acho muito encantador e muito difícil para mim, né, ao mesmo tempo, escrever para criança... Eu adoro ler é, livro, infantil, um infantil juvenil. Eu compro os livros e guardo com muito carinho. Inclusive, eu guardo pensando no cultura. Assim, Por exemplo, é, eu comprei a, a coleção toda do Monteiro Lombardo, com medo que não exista mais para quando eu tiver um filho, ele conta <risos> <Muito bem. risos> Se ele não gostar de ler, vai ser uma frustração para mim. Mas tudo bem, tem que superar. É, mas eu compro, eu guardo, eu leio e eu acho fico encantado com as histórias. Mas ao mesmo tempo que eu vou escrever, que eu quero escrever algo infantil, eu acho uma dificuldade tão grande. É, é, para mim, eu queria saber o que que você diria para quem quer escrever é, sobre literatura infantil, até mesmo no meu caso. Como é que a gente destrava para entrar nesse mundo mágico, nesse mundo da fantasia, nesse mundo da esperança no final?
4: Ai, ai, eu adoro essa eu, 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 pergunta muito boa, porque é, a gente parece, né, quando a gente cresce, parece que a gente esquece que foi criança, né, a gente não lembra mais como é que era o imaginário infantil, né, é, e né? a gente é, teve né? essa experiência durante tantos anos, e é, é um mistério, eu acho um, um grande mistério. É, esse esquecimento, né, do adulto quando começa na, nessas responsabilidades todas do cotidiano, esquecer esse imaginário, né? Os meus filhos dizem que a minha idade mental é menor do que a deles, então
1: <risos>
4: para vocês sentirem o drama. Mas enfim, eu acho que o a dificuldade para mim, pelo menos, de escrever para a criança é que eu acho que tem uma diferença entre escrever de uma forma simples e escrever de uma forma simplória. A criança uhum. merece algo é, certamente simples, mas não algo simplório. Ela, eu acho que a gente não tem que ver a criança como um, um, uma, como se diz alguém que não é capaz de entender certas coisas. Então, é, a simplicidade da linguagem tem que haver realmente e a força de imagens. Eu acho que a criança ela tem que ler o texto e poder visualizar aquilo. E o adulto também é assim, a gente gosta de visualizar, mas a criança tem que ser muito... É, como se diz, é, para tocar uma criança, você tem que ter a junção dessa imagem com a linguagem, que é adaptada. A melhor maneira, eu acho, para você escrever para criança é você conversar com crianças, conversar muito com crianças. É outra receita. É... Então,
1: é um laboratório aí, né? Conversar é um laboratório
4: maravilhoso. Eu tive experiência, assim, quando eu escrevi para os feiticeiros de Akibá, e eu, durante um ano, foi exatamente um ano, todos os fins de semana, eu lia tudo que eu escrevia para um grupo de 20 jovens eu dizia que eram os meus, meus termômetros, porque aí eu analisava a recepção deles, se eles, se eles ficavam com raiva. Eles ficavam, eu, eles ficavam com muita raiva de mim, às vezes, quando eu matava personagens que eles amavam, sabe? E me fuzilavam com os olhos, às vezes choravam, às vezes... Era horrível, mas, enfim, né? era um negócio bem teatral mesmo. Mas, assim, eu, eu fui... Eu dialoguei muito com eles. Primeiro, eu fiz entrevista durante um ano, onde eu conversei muito com os jovens sobre o que eles gostavam de ler, o que é que era... Eu fiz uma pesquisa sobre o papel da alegria na literatura infantil e juvenil. Aí, depois desse ano de pesquisa, eu me encontrei todos os fins de semana com eles. Então, foi maravilhoso, porque eu nunca escrevo... É, a maioria, muitos escritores escrevem, mas não tem como, não testam suas histórias, né? Eles escrevem e dão o editor. E o editor, ele edita. E eu não consigo fazer isso. Quando eu escrevo qualquer coisa, eu tenho que mostrar para as crianças e para os jovens. Eu tenho a sorte de ter muitos sobrinhos e amigos dos meus sobrinhos. Aí eu dizia, olha, chama seus amigos, amigos dos amigos, chama todo mundo que eu vou testar a minha história. E foi assim. Eu, eu, eu sempre testei tudo que eu escrevo. E eu, às vezes eu recebia prints dos jovens no meu celular com aquela cara de choro. Eles diziam assim, olha o que você fez comigo! Uma coisa horrível! <risos> Nariz inchado. Eu disse, mas não foi a minha intenção. Mas ficou tão mais impactante aquela cena com a morte daquele personagem. <risos> Enfim, eu acho que conhecer as crianças, respeitar o gosto infantil. Criança sabe muito bem o que gosta e o que não gosta. Eles vão ler um livro.
1: É bem sincero, e né? Criança que não gostava vai dizer, não gostei.
4: Eles pegam um livro e ficam com ele na mão. Eles pegam e jogam. então nem aí é se eles não gostarem. Então, eu já comprei muitos livros para os meus filhos que eu... O, o que eu adorava, eu admirava, mas eles não, ou não era o momento, eles não, não se encantaram, porque de repente era uma linguagem difícil, era outro imaginário, porque nós temos os imaginários de cada época, né? O imaginário de hoje é um pouco diferente. Hoje a gente gosta de tirar onda dos contos de fada, por exemplo. Ninguém leva muito a sério os contos de fada. As livrarias estão lotadas de reescritas de contos de fada de uma maneira bem engraçada, né? Com muito humor, tirando, brincando muito. É o imaginário de hoje, né? Por aí vai. Mas é isso. Então, é escrever com simplicidade, com muito respeito, é, respeitando o gosto de leitura dessas, das crianças. Mas é uma delícia escrever para a criança. É, é curativo também, para quem escreve e para quem lê.
1: É, você me deu uma dica muito boa, que é uma coisa que eu não faço é conversar. Eu, eu gosto muito de ler né, de infantil, de muito demais, é, e tudo mais. Tente escrever também, mas eu não converso com as crianças, não vou conversar mais. De
4: ah, é uma delícia, conversa que você, você vai descobrir que eles são assim. Eles têm respostas impressionantes. Uma lógica muito diferente da. da né, uma lógica do. A lógica do adulto é diferente da lógica da criança. O que parece. É, eu vou dar um exemplo para vocês, mas prometam não rir de mim. É, por exemplo, eu estava na, na sala de aula da universidade com os meus colegas e eu ficava olhando um pote de flor que estava na janela. Um pote, não era, nem, não era nem de flor, era de planta, sei lá. E aí eu não parava de olhar aquele pote porque eu estava imaginando um montão de coisa acontecendo ao redor daquele pote na minha mente de maluca, né? E a minha a colega que estava do lado, que é bem cartesiana, bem teórica, disse, mas Simone, para de olhar aquele pote, é só um pote eu olhei para ela tão frustrada Eu disse, minha querida, é tudo menos só um pote Um monte de coisa ali acontecendo Você que não tá vendo Então ela ficou, não, só você mesmo para ficar inventando essas coisas Mas então, é aquela questão, a criança ele tá vendo, Ela tá vendo coisa que o adulto não tá vendo Então a gente tem que tentar é, respeitar Que o mundo imaginário dela não é que seja um mundo Irreal, é real para ela não É o adulto que não tá vendo Eu passo desse princípio
2: Pronto, Zinho, deixa, deixa eu te contar primeiro a história, eu queria fazer essa união, eu queria, eu queria pegar esse gancho para falar sobre a recriação, que quando você falou sobre essa coisa, é tão maravilhoso esse, esse, essa coisa do imaginário com a criança, eu me lembro que tinha um, um primo de uma amiga minha, que ele desenhava, ele, era, ele devia ter acho que, acho que uns seis anos mais ou menos, mas ele já desenhava bem, e aí é, eu me lembro que eu tava lá, lá no Rio de Janeiro, e ele chegou e desenhou um negócio assim no papel, e era um touro. Só que ele tinha macacão e tinha umas, umas ferramentas, assim como se fosse uma chave de, 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 de fenda, um negócio assim na mão. E aí eu vi a gente via da, da, da forma como ele tinha desenhado que era um touro com macacão e chave de fenda. E aí eu perguntei, o que é isso? Aí ele é um touro mecânico. <risos> eu achei é aquilo
4: mesmo. fantástico. É Nessa mesma linha, Caio, é, vocês todos conhecem a história do Pequeno Príncipe, né? assim não sei se chegaram a ler a obra, Sim. mas tem uma cena do Pequeno Príncipe que ele pede para o aviador para ele desenhar um carneiro. Não sei se vocês lembram disso. E aí o, o, o aviador desenha bastante. um monte de carneiro e o Pequeno Príncipe diz não é isso, filho. não é não é assim o carneiro, não é esse, não é esse. Até que ele se cansa e desenha uma caixa com os buraquinhos, e diz, o carneiro está dentro. Aí o menino olha dentro dos buraquinhos e diz, é exatamente o assim que eu queria. <risos> <risos> né?
1: Então,
4: assim, é, é pra, só para ilustrar, o, o, eu acho que o pequeno príncipe tem muito isso: essa, essa diferença entre a mentalidade do adulto e da mentalidade da, da criança. Mas você falou do livro Exato. da, da recreação, né, Caio? O livro como recreação.
2: Como a gente pode também brincar com esse tipo de coisa, né? Eu lembro que, assim, uma, uma das coisas, que é uma das, das, das funções né? da, da literatura infantil-juvenil, que a gente tem a edificação, a educação, a recriação. Então, eu acredito que isso é uma linha maravilhosa, né? Para a gente tratar e fazer com que essas histórias, elas entrem cada vez mais nas crianças, né? Elas fiquem é, é. cada vez mais vivas. é
4: interessante, porque, assim, eu acho muito interessante você estudar as funções da literatura, porque você vê que... A recreação é, é algo muito da nossa, dos nossos tempos, né? Quando você vê o início da literatura infantil, tem muito a edificação, né? É a religião, sobretudo nos, nos livros infantis. Depois vem a moral, né? Com aquelas fábulas, La Fontaine e tal. Aí depois Sim. a gente vê que tem, eu vou, eu vou chegar na recreação. Depois você vê que passa a ideologia, tem aquelas obras ideológicas. É, geralmente um literatura infantil não é neutra né tem uma ideologia por trás aí a gente já viu eu já vi muitos autores criticando sistemas políticos inclusive por trás das obras infantis temos as censuras né das obras infantis né aquele personagem que fuma que não pode mais aparecer com cigarro por exemplo né aí temos também a educação hum. né é... enfim eu posso dar exemplo de todas elas mas falando da recreação particularmente é muito dos nossos tempos brincar com a, os livros é uma característica nossa porque eu penso muito por exemplo no naquele livro o pequeno nicolau não sei se vocês viram um filme ou leram um livro o pequeno nicolau é então é a vida simples e banal de um menino mas é extremamente de um menino assim de seus 10 anos e é extremamente divertido e todos os adultos que leram o pequeno nicolau se identificaram com ele e as crianças também gostam aquele livro que é que atravessa as faixas etárias né e, e o Pequeno Nicolau é um exemplo de recriação. Agora, na, na literatura brasileira, tem muitos, tem muitos. Tem, inclusive, gente, toda uma, é, uma série de livros engraçadíssimos. Eu vou contar uma, uma história que aconteceu. Eu fui na livraria e pedi justamente o que é estava que lendo, o que estava lendo mais ali. E aí, eles me deram um monte de livro, me botaram na mão um monte de livro, e eu fiquei impressionada, porque tinha muitos livros em torno de histórias com pum peido. Muitos livros. Pra rir mesmo. E eu fiquei impressionada. Tem um livro que ficou bem conhecido, que é Até as Princesas Soltam Pum, por exemplo. A função é só brincar mesmo. É só se divertir. Não tem nada filosófico por trás, né? Hum. É... Então, quem soltou pum? pum é um cachorrinho. O nome do cachorrinho.
1: Ah. Então, assim, tinha
4: muitas histórias em torno disso aí. Só de brincadeira, né? Não tem... Agora, sim. é... É novo, é novidade. Antigamente não se fazia isso. Não era permitido fazer isso. E tem os livros-jogos, aqueles que você abre, você sai tirando cartelinhas de dentro. vai Tem janelinha, você sai abrindo, né? Então, é uma ferramenta muito boa para se trabalhar com crianças. A, o, aquela, aquela, aquela literatura sem preocupação moral ou moralista ou religiosa ou informativa, né?
0: Eu, que, eu queria até saber agora, Rafael, quer fazer alguma pergunta? Tá caladinho aí.
3: <risos> eu estou escutando, eu até ia falar umas coisas, eu gostei muito do que ela falou, de, da, no, que na história de infantis tem que ter no final uma boa mensagem, assim, eu me lembrou uma coisa que o Neil Gaiman fala, que ele também tem os livros, apesar de escrever para adultos também, para crianças, né? tem Coraline, tem Oceano no fim do Caminho, que ele fala que, é, a história, o legal dos contos de fala não é que elas dizem que existem monstros e dragões, é que você pode vencer eles no final. Eu isso, sempre é gostei isso.
4: dessa frase né? é, e tem muitas tem muitos estudos assim de psicologia mesmo mostrando esse lado é extremamente importante para o nossa para nossa psicologia para o nosso equilíbrio mental não é? É, é a gente precisa dos contos de fada a gente precisa de do, 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 hoje o adulto transformou em fantástico em fantasia em ficção científica né mas a gente precisa de algo que saia da nossa realidade entre aspas né Sim. Mas que, que a gente precisa. É para nossa saúde. É saudável. Cada um no, no seu nível, né?
0: Sim,
3: sim. É um escapismo, e... né? Eu, eu sempre pensei, né? Em todas essas coisas. Até quadrinhos de super-heróis, assim. É sempre esse lado da, do, do super-fantástico. É que você tem a empatia, né? Você tá lendo, você tá se transformando naquele herói maior que a vida. Isso lá, isso dá é aquela catarse. Você se sente melhor no final das
4: coisas. Eu gosto Exatamente. muito. Exatamente. É, e, assim... É... Às vezes, há uma realidade muito dura, muito difícil. Quando, você, quando ela é mostrada numa literatura fantástica, a gente a digestão é melhor. É, é menos... É, por exemplo, isso é, falando da literatura fantástica, mas é a mesma coisa para aquelas pessoas que têm uma linguagem muito poética, como Guimarães Rosa. Vou dar um exemplo, né? Guimarães Rosa, não sei se vocês leram o Grande Sertão Veredas, que é uma, uma obra muito, muito violenta. Mas a linguagem do Guimarães Sim. Rosa É uma linguagem poética E por ser uma linguagem poética, aquela violência Ela é diluída melhor não, A gente vai sentir O leitor vai sentir Mas, mas, vai, mas vai, não, não vai ser tão agressivo E a mesma coisa com a literatura fantástica E a literatura infantil A gente vai, pode passar as coisas é, difíceis, mas a criança é, é, é adocicado, como se diz, né? É perfumado.
0: <risos> o fato de ter é o fantástico né, ameniza isso tudo, né?
4: Completamente, o fantástico ameniza. O Feiticeiros de Akibá, por exemplo, que é, que é a, minha, a minha literatura, assim, onde eu me dediquei mais, que são, eu já estou em mais de 1.200 páginas, né? dividido em três volumes, né? Mas a, eu
1: tô curiosíssimo com, com essa obra aí, eu Tô muito curioso com
4: essa obra. É, é uma obra que eu me dediquei muito, me dediquei muito, e foi ela que foi o fruto de muitas pesquisas com os jovens, justamente. Então tem cenas difíceis, né? E tem cenas bem dramáticas. Eu não sei se eu te falei, cara, que eu tava muito na dúvida se eu matava ou não um personagem, e, porque era um personagem que eu amava me muito, lembra essa história? E aí eu consultei os jovens, porque eu tava realmente. Eu uma me crise... lembro. <risos> era uma crise existencial de escritor. Aí eu consultei os jovens.
2: me lembro até a minha resposta. Eu disse assim, na dúvida mata. <risos> <risos> não, minha não resposta faz. foi essa. Na dúvida mata. <risos>
4: Mas essa experiência, Caio, justamente, foi muito legal, porque eu pesquisei essa cena com, com crianças menores, assim, até 10, 11 anos, de 8 a 12, digamos, e pesquisei com os adolescentes até 20, 22 anos e, e jovens adultos e foi muito, muito interessante a resposta dos dois grupos porque eu mato ou não mato o personagem? O grupo menor ficou Assim, completamente abalado Eles não matam, não, eles me chamavam de tia Não mata tia de jeito nenhum, não pode matar Dá um jeito dele, se você matar Ressuscita ele, era aquela coisa E os jovens não tiveram, nem piscaram Mata, mata, tem que matar Então assim, você vê Que os jovens, eles, eles têm um poder de Eles resistem muito mais Já ao sofrimento, né? Agora é como eles disseram, pode matar Mas tem que ter a famosa esperança no fim porque os jovens disse que a diferença entre a nossa literatura e a literatura para o adulto é que o adulto pode acabar um livro péssima, né, de uma maneira horrível, e ele, pode, ele vai digerir melhor do que um jovem. O jovem, ele, eles me responderam uma coisa que eu nunca esqueci. Eles disseram assim, a gente lê um livro de um adulto, a gente lê. Mas depois a gente vai ficar mal, muito mal. E a gente vai precisar ler um besterol depois. Eu achei, eu achei interessante a resposta.
3: Caio, eu sou adulto e sinto a mesma coisa.
4: Não é. Eu também. Eu adoro finais <risos> felizes e procuro não... E se eu fizer um final triste, esse final tem que ter sentido. Tendo sentido, a gente aceita com... A gente aceita, né? Não tem tanta resistência. É. Então, Fe feito seja de Akiba, algumas vezes, porque é uma saga com muitos finais, mas algumas vezes não é, não é uma, uma água com açúcar, né? Tem um final mais trágico, mas ele tem sentido. Tinha que ser daquela maneira. Se fosse de outra, ia ficar muito sem graça.
0: Sim.
3: Mas eu adoro coisas densas, mas é sempre bom depois botar uma coisa mais alegre para arejar. Assim. Não dá para ficar sempre só nesse mundo. É,
2: assim. O almoço é a sobremesa, né? É, Exatamente.
3: Mas eu, gosto.
4: eu gosto de coisas trágicas também. Adoro filme de guerra, viu? Adoro filme histórico. Então, apesar de que eu tive uma grande crítica de um grande conhecedor de guerras que disse que quando eu vi a minha cena de guerra que eu devia ler a Ilíada e a Odisseia. Eu não sei é, <risos> por quê, é. Eu me inspirar em estratégias, porque as minhas... Aí eu sempre, eu sempre digo, é, mas tem, um, tem um, uma diferença que eu escrevo para jovem. Eu não posso botar aquelas cenas super realistas de guerra onde tem um, as tripas saindo. não posso fazer isso. Eu tenho, que, eu tenho que medir as palavras porque a gente tem a idade, né? Tem a censura da idade e o que cada idade pode suportar. Mas eu acho que uma obra sem sem densidade, sem cenas é, fortes, não é, fica, fica realmente estranho. Porque é, aí é completamente separado da nossa realidade, né? Nossa realidade é bipolar, é dual, bem e mal. E tem que haver aquilo ali. E os jovens se identificam com o bem e o mal. Quando é só bom, 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 eles cansam.
0: Ô Simone, aproveitando o que você estava falando aí, é, para você saber até que ponto você pode pesar entre aspas a mão assim até que ponto é o limite que você tem é, é uma questão de experiência é uma questão de, de você viu muita leitura de você saber o que outros escritores escreveram antes para saber esse ponto esse limiar
4: o limiar da, da idade
0: sim exatamente
4: então eu tenho essa eu tenho essa eu digo que é uma uma grande sorte de ter um, um, um grupo de pré-leitores uhum. pessoas que são devoradores de eh, jovens devoradores de livros Sim. Que gostam de literatura fantástica e que querem participar dessa, dessa experiência. Então, eu projeto muito neles. E como você disse, com o passar do tempo, você já sabe o que é demais para eles. Teve uma cena que eu escrevi num, num romance para adultos até, que até, o, até os adultos acharam pesado. Eu sei que tá, poxa, então eu tenho que. Aí eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo. Ele disse: ah, mas como é que você pode fazer isso com as criancinhas? Eu disse: ah, tá bom, tá bom, eu vou diminuir a, a crueldade e vou deixar mais suave. Então, é, é isso. Agora, com os jovens, eu, eu, agora eu, eu acho que eu compreendo melhor o limite, porque conversei muito com eles. Eu acho que não tem, é, não tem preço o diálogo com os jovens. Você aprende muito.
0: Caio, uma pergunta? Pergunto,
2: claro. Eu ainda, eu ainda fiquei paralisado quando, a, quando, Simone, você tinha falado sobre a, a história do cristianismo, não foi? Que você dava aula? Era a história do ah, cristianismo, ah, não era? É a
4: minha segunda vida, foi a história do cristianismo. Ah,
2: e é... aí, oi, pode falar. Não,
4: é, não, porque eu descobri que eu amava é, escrever para criança. Porque eu tinha que fazer... Eu fazia contação de histórias, da, das histórias bíblicas, né? Do tipo, Sansão e Dalila. Essas histórias, né? O Davi e Goliath. Essas histórias <risos> demandam uma teatralização, assim. Não sei se a gente diz isso. Eu, eu fazia uma festa na minha sala de aula. Eu fazia um verdadeiro teatro. Os meninos bolavam de rir, sobretudo os franceses, que eram muito, muito tímidos, muito caladinhos, certinhos, aí pronto, né? bota uma brasileira para dar aula para eles, aí, foi... aí eu descobri que eu gostava de contar histórias. Não, e outra, Simone...
2: Ah, e Simone, tem uma coisa que eu quero pedir, viu? Olha, se não acontecer, se não rolar, se você não estiver confortável, a gente corta essa parte. Mas era um desejo muito grande que eu tenho de ouvir você contando a história... Que você contou quando recebeu o convite do, do professor Robson Teles, que foi lá para a Católica, daquele que eu fiz a ponte entre vocês para aquele. Acho que era um simpósio, não era de literatura infantil juvenil é, e circo, se eu não me engano. O
4: riso, o, o papel do riso na literatura o infantil.
2: O papel do riso. Isso. E você contou uma história que eu vi todo mundo, todos os adultos, eu mesmo fui, fiquei inebriado com aquilo ali, que era sobre a morte que era quando a morte visitou a casa da velhinha. E ela era uma velhinha bem ah, velhinha. Eu
4: adoro essa história, gente. Agora você vê, se eu me lembro, né? Você pode contar li... pra gente. <risos> Na época eu li essa história porque eu sabia que eu tava querendo contar. Então, não sei se eu ainda lembro. Mas é uma história fantástica para abordar a temática da morte com crianças, né? E Então, é a história dessa velhinha que é surda, meio cega, e uma noite de inverno, ela tá lá na casa dela com os bichinhos dela, o gatinho, o cachorro, e batem a porta. E quando abre, é a morte. Então, aquela caveira horrorosa com aquela foice na mão. Só que a velhinha é cega, ela não vê. Então, ela olha aquele personagem e diz, meu Deus, como você está magra, você, nesse frio, entre para se aquecer. E aí, e ela troca o nome, da, ela diz a morte, e aí ela entende do um nome que é parecido com morte como o morro ou Maria digamos ela entende um nome errado né e aí a morte fica surpresa muito surpresa porque geralmente ela não é bem acolhida nas casas né e nessa casa dessa velhinha ela foi calorosamente acolhida assim a velhinha fechou para a morte para ela recuperar e botou a velhinha botou a morte na cama dela para ver se ela descansava um pouco né e fez... e fez tratou a morte tão bem tão bem que a morte assim Surpresa, acabou ficando amiga da velhinha, ajudando a velhinha a fazer as atividades da fazenda, a limpar a casa, e foi ficando por ali, né? E ajeitando, e vai pra lá, vai pra cá. Aí, no caso, depois de um certo tempo, a velhinha ia fazer 100 anos. Aí a Morte fez uma super festa pra ela, com um bolo, com 100 velas. Deu um vestido branco pra ela, muito bonito e tal. E aí, no final, elas dançaram a noite toda e comeram e tal. E aí, no final, a velhinha vai dormir... Ela olha para a morte e diz assim: Eu estou pronta, minha amiga, né? E aí a morte, que já era amiga dela, apaga a luzinha e depois mostra só o túmulozinho dela rodeado com os animais da fazenda. Mas assim é uma história extremamente divertida. Você vê aquela amizade muito sincera entre a morte que faz biscoito, faz aqueles cookies de chocolate para velhinha, velhinha para para morte. Enfim, é por aí. Eu gosto muito dessa história porque é um ótimo exemplo, Kai, de trabalhar algo que é visto com tanta tensão como a morte de uma maneira
3: leve, né? Posso, Posso falar um negócio <risos> sobre essa história da morte?
0: Vai, Rafael. Sim.
3: Então, é porque me lembrou muito é, o Terry Pratchett. O Pratchett, né? Que ele faz a série do Discworld. World. E ele tem um dos personagens principais dele, a morte. O primeiro livro dela, dele... A é morte é o homem, né? No caso. É que ele resolve se aposentar. E aí faz um carro no mundo, assim. E realmente, ele consegue fazer esse lado também de... Botar um lado cômico e também entender melhor esse lado da morte, assim. E até quando ele morreu, ele estava morrendo de câncer, ele sabia que ele estava terminal. Ele botou, ele fez uma pequena historinha lá da morte vindo buscar ele, assim, para os fãs para se despedir. Foi um negócio bem tocante, assim.
4: É, é muito tocante essas histórias humorísticas que tratam da morte, porque ela ela um. Assim, ela... Não precisa ser encarada com tanto peso. E a criança não entende esse peso. Né? É muito difícil para elas. E tem uma outra, um outro livro, não sei se vocês conhecem, eu esqueci o nome do autor, é um autor daqui, eu acho, que é, é Histórias de Enganar a Morte Histórias para Enganar a Morte. Que a morte, toda vez que ela leva ele, mas ele enrola a morte. É muito, muito bom esse livro.
2: Isso é a cara de cordel. É a cara de, de literatura é, é de meio, cordel. É meio, que eu adoro usar eu acho, isso.
4: Eu acho que é inspirado, porque a capa do livro é uma capa de. Estilo gravura. Né? É, é.
1: Simone, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Um comentário que eu acho que é um plus. Eu acredito que é um plus a é, pessoa escrever literatura infantil e saber contar histórias, né? porque a gente vê tem gente que escreve a literatura infantil, mas tímido, não consegue falar, ou é mais fechado, a escrita sai perfeitamente, mas tem essa timidez. E a gente vê que você é contadora de histórias e sabe contar histórias, e eu acho que isso é muito interessante, até no processo de, de divulgar o livro e levar o livro, andar com o livro. E a minha pergunta é, eu noto que existe hoje um certo boom por resgatar algumas histórias antigas. Você falou dos contos de fadas e existe uma busca... Pelo texto original hoje, talvez o público tenha cansado né, da, da, daquela história ajeitada para que a criança não, não, não sinta tão peso, tão grande. E existe muita gente que vai buscar o texto original hoje. Que queria entender, na, na sua concepção, a, o que é que você atrela aí.
4: Então, é, a, a pergunta é sobre o porquê a gente também se interessa pelos clássicos, é isso?
1: É porque existe, o na sua concepção, né, uma, uma resposta bem pessoal... Que, que existe hoje esse interesse, assim, essa busca pelo, pelo clássico e pelo texto original, por exemplo, dos contos de fadas. Você vai lá buscar o texto mesmo, como é que foi hum. escrito, que não é tão a, 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 amaciado, ajeitado para os dias de hoje.
4: É, quem é que perguntou, porque eu não estou conseguindo ver...
1: Adriano, sou eu, Adriano. Adriano.
4: <risos> Ai, desculpa, gente, aqui, tá, aqui não tá aparecendo nada na minha tela. Tem uma tela branca, bem linda, com a frase em inglês aqui. Ó, então, é, olha, Adriano, é tão importante o, o, o que tu perguntaste, por, porque no, no nosso século, assim, a gente ainda se interessa, a gente ainda lê os clássicos, não é? O que é que eles têm que ainda toca a gente, mesmo com as adaptações que nós fizemos, as adaptações de linguagem mas a gente ainda se interessa por essas obras. A minha, segundo assim, algumas as pesquisas que eu fiz um pouco, por curiosidade, os clássicos, eles tocam profundamente o, o nosso imaginário coletivo mesmo. Tem alguma coisa neles, não em todos, que essas histórias atravessaram os séculos. Aí eu perguntei por que elas atravessaram os séculos. Ainda são atuais e a gente ainda continua, como você disse, não satisfeita das adaptações procurando os originais, mesmo sendo cruéis, Sim. mas a gente quer saber como eram, a gente quer a fonte, né? E aí a gente vai bater em duas coisas, se, se vocês tiverem paciência, eu explico, que é a, a questão mesmo da história, da, da, da literatura, e a questão do, das, dos romanos iniciáticos, estão, essas duas questões estão atreladas à, à tua pergunta, porque... É, essas histórias, elas trazem algo, ao meu ver, de universal mesmo e que é humano, extremamente humano. E eles atravessaram os séculos porque essa questão humana não foi resolvida ou continua a mesma, não mudou. Por isso que elas são realmente de atualidade, né? É, é, por exemplo, um exemplo claro, é, a natureza dual do ser humano, os medos que nós temos, inclusive o medo da morte que a gente estava falando, né? o medo de sofrer. Uhum. Os desejos de felicidade, todo mundo quer ser feliz e ninguém quer sofrer. Isso tudo é, inter, é, é muito intrínseco. É, é, somos nós, seres humanos. Então, esses contos falam dessas coisas. E, então, eles, eles são atuais. Talvez a linguagem seja um pouco ultrapassada, mas as temáticas são extremamente atuais. Aí, por exemplo, é, aí assim, e outra coisa interessante, é que a gente descobre... Aí eu vou voltar um pouquinho para a história, se vocês... Se der tempo, vocês acha que não? Dá fica à tempo?
0: vontade, fica à vontade. Dá tempo. A tempo. A tempo, origem... tempo do mundo.
4: Oh, meu Deus, não é porque eu sou tão tagarela, vocês falam, viu? A origem do... dos contos <risos> de fadas, gente, é, do... é antes de Cristo, lá pelo século 3 antes de Cristo, veio mesmo da Índia, são textos muito antigos. É, tem um textozinho que a gente diz que é o início das fábulas, que é Kalila e Dimna. Que é a história de dois chacais. Foram, essas histórias foram contadas pelos budistas, pelos monges budistas, que contavam aquelas parábolas e tal, né? E falava muito da dualidade humana. Felicidade, sofrimento, bem, mal. Então, essa temática, ó, velha como, né? Matusalém, como a gente diz. Depois desse texto, a Índia também produziu outro texto que se chama Sendebá. Agora, olha o subtítulo do texto. Sendebá, ou eu acho que é a história do engano das mulheres. A mulher traiçoeira, sabe? a mulher, os triângulos amorosos, e aí surgiram as primeiras... Só, versões... só um parêntese, é, é de que
2: época esses, esses textos? É mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo, esses textos, assim, eles são cunhados nessa época? É, eu, 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 eu tô é. exagerando, né? É,
4: eu acho que é por aí, uns 3.200 anos antes de Cristo.
1: A de Nossa, eu falei não, brincando. Não, desculpa,
4: desculpa, desculpa. 3200 anos a partir de agora, de agora. 3200 anos. <risos> Mas difícil não. É, é... Então, olha, tem textos como esse Cendebar, e é que a divulgação dele correu entre o século, acho que foi 9 e 13, depois de Cristo, a divulgação dessa obra. Ela foi escrita antes. A própria, hum. a própria Mil e uma Noites, que todo mundo conhece as Mil e uma Noites, né? As Mil e uma Noites, Sim. Ela foi, elas, eu acho que elas, se eu não me engano, se a data não me, não me falha, eu acho que ela foi copilada entre o século IX e XIII. Então, assim, é, são textos antigos, muito antigos, depois de Cristo, né? Para o, o antes de Cristo, é o Kalila e o Dimna, que é o origem das fábulas. Então, é muito antigo. Agora, todas falam desse, dessas características humanas que, que continuam as mesmas, né? Aí depois Simone, a gente entra no. É, Caio
1: perguntou. Desculpa, Caio perguntou o tempo. É porque o nosso editor, Elias, ele já é um ancião, ele tem muita ah, claro. idade. Aí ele queria ver se batia com as idades e tudo mais. Foi por isso que ele perguntou isso.
4: Eu porque
0: disse. tem muito do traço de Elias ali, sabe?
4: É mesmo, olha aí, ó.
0: Só tem engraçadinho aqui, Simone.
4: Eu também, mas eu adoro. Então é isso. Então, tem também... Depois a gente entra... Uma coisa que eu amo quando a gente tá estudando, gente, pra gente entender quem a gente é, viu? É, aqueles contos da origem latina. Quando a gente entra na origem latina, sai daquelas origens orientais. A gente entra na Idade Média. Aí é, teve uma vez que eu fui pesquisar de onde era, a, de onde surgiu os ogros, os ogros das histórias infantis, né? Uhum. Que comem com crianças. Esse personagem cabuloso danado. De onde é que surgiu esse ogro? Aí eu, eu descobri que é uma hipótese que tinha naquela época da Idade Média que era guerra atrás de guerra, né? O, tinha um povo bárbaro de origem, os antigos húngaros, que invadiram aquele território europeu lá, e eles se chamavam oigos. Então, a hipótese é que esses personagens maléficos vêm também desses bárbaros, né? Esse é um exemplo. Aí foi surgiram os lobisomens, os diabos, aquelas coisas todas, né? E, e aí, então, o mal, é o mal, é a personificação do mal, que continua até hoje, né? E depois tem aquela. Toda a influência das fábulas ou a influência celta. A influência Celta é aqueles romanos de cavalaria, todo mundo leu aqui, né? O Rei Arthur e Os Cavaleiros do Rei Arthur.
0: Sim. Rafael é especialista, inclusive. Hum.
4: Jura, Rafael, especialista por quê? você gosta? Rafael
0: é um cavaleiro, Rafael um cavaleiro. <risos> não,
3: eu sou. Não sei o que ele falou isso, não. Eu gosto. Eu li algumas coisas, mas estado é especialista.
4: Ah, eu adoro esse é. e essa...
2: Ele tem uma Excalibur na parede dele também. <risos>
4: Mas, olha, é o, o, a fonte celta né, da, da, vai falar de toda essa parte fantástica e, de, e que a gente usa nas nossas histórias de hoje. Né? Tem as, as histórias de encantamento, as magias, é, os filtros de amor, como ele chamava, essa atmosfera sobrenatural. Vem dessa época, esse amor ou sobrenatural, né? Uhum. E, e aí pronto, isso aí são os mais antigãos, viu? Porque agora a, a gente tem é mais os pilares da nossa literatura mesmo, é o... É o Perro, é o Jean de La Fontaine, né? Os Irmãos Grimm, o, o Christian Anderson. Então, todas essas, essas historietazinhas do Jean de La Fontaine, com aquelas fábulazinhas, todo mundo conhece, a Cigarra e a Formiga, né? Lembram dela? Sim, sim. O, a Lebre e a Tartaruga e tal. Todas elas têm uma é, moralidade, sim. né? Uma moralidade que funciona, ainda faz sucesso hoje. É reeditado direto essas fábulas, porque o que elas, o que elas trazem continua igual. Né? A Cigarra e a Formiga. Comigo, que é alguém que é preguiçoso e é alguém que é trabalhador é bem humano, é bem a gente, né? É,
3: é bem capitalista, né?
4: Mas isso! Um, tem um que é o lobo e o cordeiro. O lobo é aquela figura forte que, que, que vai comer o cordeiro, que é super. que é, que é aquela. São as, como se diz? As, as facções mais fracas de uma sociedade, né? E o lobo engole o cordeiro com a gente também. São as injustiças sociais. Então, é super presente, super atual. E por aí vai. É muito, é muito atual. Essas, essas histórias são extremamente atuais. Por exemplo, o Christian Anderson, que é do século uma... 19 já. Desculpa.
2: O, 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 não, não. É, é, continue, continue, porque acho que a minha pergunta ela vai, dar um, vai quebrar o raciocínio. Pode, pode continuar, É, só finalizar.
4: Então, o Christian Anderson, ele foi influenciado pelo o romantismo, e ele falou muito, ele, ele misturou o maravilhoso com o sofrimento humano. Ele falou muito das injustiças sociais, do egoísmo, né? Por isso que os finais das histórias dele são trágicos, né? Vocês lembram da vendedora, como era o nome? A é vendedora de fósforos, a vendedora de fósforos. Que é uma tragédia. Ela morre de frio na, no, nas ruas, a menininha. Vocês lembram dessa história?
1: Essa eu não conheço, não.
4: Ela, ela, o pai Mas parece interessante isso. É trágico. O pai dela expulsa ela de casa e ela é para vender fósforos em pleno inverno. E ela observa as janelas das casas ricas, as pessoas jantando. Era Natal, né? E ela morrendo de frio na rua. Mas se voltasse para casa sem dinheiro, o pai batia nela. E ela começou a acender os fósforos para se esquentar. E as pessoas é, não davam dinheiro para ela, falavam errado com ela. Até que ela usa toda a caixinha de fósforo dela. E quando não tem mais caixinha, ela morre de ficou não tem mais fósforo, ela morre de frio. Então, assim, é trágica a história Mas... É, é pesado, mas ele fez... Essa história fez o maior sucesso <risos> A é. Pequena Sereia A Pequena Sereia não, não virou princesa, né? Ela morreu, ela virou espuma Na versão do original <risos> é, é, esse negócio de que O príncipe beija ela e... Não, ela morre, vira uma espuminha Então é isso, não, não, não sei se ficou claro Que todas essas histórias, nesse percurso todo Elas trazem coisas que são muito nossas e nós continuamos nos identificando com aquelas temáticas, com aqueles personagens. Continua falando, ecoando na gente.
2: Sim, é, o que eu ia falar foi uma, foi uma coisa que, que teve uma coisa que a Adriana falou agora, que me lembrou de uma conversa que a gente teve uma vez que a gente estava falando sobre as, as divisões, não vou falar subdivisões como se fosse alguma coisa sub, não é nada, nada disso é sub, né? mas eram as divisões que hoje em dia existem sobre a literatura fantástica, né? que existe a fantasia, a fada, a, a, o infarto juvenil, estão juvenil, se dividindo bastante. E eu me lembro que você estava muito curiosa para saber é, em qual delas você se encaixava. E você <risos> lembra disso?
4: Eu lembro, eu tive que, eu tive que estudar para entender o que a gente chama os gêneros do imaginário, né? Que é, é, são tantos, eu não entendi todos, né? Mas, pelo menos, a, a diferença entre o fantástico, o maravilhoso fantástico, fantasia. Eu, eu estudei um pouquinho para poder me situar. E aí eu percebi que eu era literatura, fan, é, como é que se diz? Eu era fantasia, mais mais do que fantástico, porque eu eu realmente ah, eu não sei, mas vocês vocês assim já leram sobre essas, essa divisão essas nomenclaturas?
1: Eu já li brevemente, né? Mas eu acho que você vai se for explicar, você vai explicar melhor, meio, mas eu,
4: eu, é... o que eu me lembro também, né? Porque faz <risos> tempo que eu li sobre isso. Mas é, se eu se eu não me engano o prêmio maravilhoso é só os contos de fada. E tá os contos de fada acontecem na nossa realidade, não é? É num, numa cidade, por exemplo, europeia. Enfim, é na nossa realidade, mas chega uma fada ali, ou chega um duende, todo mundo acha normal. Ninguém vai se assustar com a chegada dessa fada, não. Faz parte, todo mundo aceita. O leitor, quando lê, aceita. O personagem aceita, todo mundo aceita. É, e o... Isso é maravilhoso, pelo que eu entendi me lembro Mas o, 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 o fantástico é quando tem uma... É, é, é ancorado na nossa realidade, mas acontece algo estranho. E o leitor não sabe. Não tem a resposta, não, tem, hum. não saberia explicar. Por exemplo, tá numa casa, aparece um fantasma. É verdade ou não é verdade? Existe ou não existe? Há é a dúvida. Eu acho que o fantástico trabalha hum. muito com dúvidas, com essa sensação de, 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 de algo... O estranhamento. Fora, o estranhamento. É, exato. A palavra é ótima é o estranhamento. Pelo que eu me lembro.
2: Lendas e, urbanas seria isso, né?
4: Por exemplo, isso, isso entraria no É, entraria no, no, no fantasma. Aí, né? É. E o, o a fantasia, não, a fantasia você já pode se permitir sair da nossa realidade, ir para um outro planeta, ir para um mundo submarino, ir para coisas que não tem necessariamente a ver com, com a nossa realidade. É mais ou menos mais ou menos isso. Então eu percebi que com que eu trabalhava muito com a fantasia mesmo. Gostava de sair daqui. <risos> aí, o okay, Caio, você lembra daquela história que eu falei para você? Vou dar um exemplo do poder da fantasia, gente. É, eu estava nos engarrafamentos de Recife, né? O, o engarrafamento de Recife é onde eu crio mais histórias. É uma maravilha. Ficar tá três horas dentro de um carro, olhando para frente, sem fazer nada, é uma coisa maravilhosa. Porque aí eu ia-me embora. Eu nem sentia, parecia que o engarrafamento de três horas dura dez minutos porque eu ia pro meu mundo lá de Akiba pro meu planeta e ficava guerreando na minha cabeça cena romântica era tudo tudo tinha direito mas eu não percebia aquela realidade tão maçante né na minha frente é o poder da o poder desse tipo de, de, de obra né
0: vai fazer um comentário Caio. ah não eu só tô rindo aqui porque é ah, muito tá. engraçado
2: é a história da minha vida também eu sempre e as é. minhas histórias é meio Godzilla também eu sempre fico parado no trânsito olhando para os prédios imaginando um meteoro caindo arrebentando um prédio eu sempre penso assim
4: é muito bom, gente. poder da imaginação é maravilhoso. Agora, tem uma... Eu acho que foi você, Caio, que falou da... Ou foi Adriano, que falou da... É, da oralidade... O porquê da gente buscar no passado as coisas... É, é, eu, Adriano. Que, é, foi Adriano. Também tem a ver, Adriano, hoje em dia essa busca do passado a gente pode interpretar também como uma busca das origens. E a gente tem uma literatura... É, hoje em dia, que é chamado os, são chamados os romances de iniciação. Que é muito também essa busca de origens. não é Uma origem de um mundo onde não existia, numa época onde não existia o bem e o mal, por exemplo. Uma época onde, onde não existia o sofrimento, onde não existia medo. Mas o romance de iniciação é algo interessante. A gente está querendo resgatar algo do passado. A gente está querendo resgatar rituais do passado. O próprio Grande Sertão Veredas, que eu citei, para vocês. É um romance de iniciação, é considerado um romance de iniciação, né, onde o personagem, ele vai passar por por etapas bem ritualísticas, de rituais arcaico mesmo, sabe? Que é aquela, o personagem ele vai ter um momento de preparação, ele vai ter uma morte iniciática e uma morte simbólica, né? E depois dessa morte, o personagem vai renascer, ele vai ser novo, vai, ele vai ter, esse será um homem renovado. E a gente diz que as obras que trabalham com iniciação, elas também têm um poder, um poder no leitor. O leitor também pode fazer uma iniciação ao ler uma obra a partir do momento que ele sai dessa leitura, outra pessoa. né Quem não já leu uma obra e saiu diferente dela, né? É verdade. Entendo, certamente entendendo ou compreendendo algum aspecto da vida ou dele próprio. Então, são os romances de iniciação. Essa essa constante busca dessas nossas raízes, que a gente vai buscar nos clássicos, a gente vai buscar nos rituais arcaicos, né? E que é diferente do, do romance que eles chamam de educação, onde é uma educação mais livresca. O iniciação, não. A gente vai tocar numa metamorfose mais ontológica, assim, mais do ser humano. Eu acho muito interessante. Eu pesquisei mais esses romances de iniciação durante, quando eu tava lá na França, justamente. Eu trabalhei muito com romances de iniciação, com autor francês e eu peguei, o Brasil, eu peguei Guimarães Rosa e eu Trabalhei com o Michel Tournier, não sei se vocês conhecem, ele, ele reescreveu o Robson Crusoe, né? A história do Robson Crusoe, que é um romance de iniciação também. Hum. Não o, o primeiro livro, do Daniel Defoe. Que só se, só, só, o Daniel Defoe, ele só se interessou pela, pelas aventuras do Robson Crusoe na ilha, mas ele não se interessou pelo lado espiritual do Robinson Crusoe, o que se passava na cabeça dele. Já o Michel Tournier que reescreveu a história, ele se interessou pelo Robinson Crusoe diante da solidão. Como era como é um ser humano só né? O que é que vai se passar na cabeça desse ser humano? Como ele vai ele não vê o mundo da mesma maneira, depois que ele conheceu um mundo sem sem ninguém por exemplo, né? É uma... é diferente Música
0: Simone, a gente vai já para a nossa parte final do programa aqui e eu queria que você falasse um pouco da, das obras que você está para lançar. Né? Você estava conversando com a gente em off antes, que tem, se eu não me engano, cinco obras né, que você deve lançar digitalmente nos próximos meses. Pode falar um pouquinho delas?
4: Ah, tá, claro. Então, é... sim, está uma loucura nesse momento porque eu tive que fechar a torneira da, da criação, porque senão eu ia endoidar. <risos> Eu teve que fechar mesmo. Meu marido disse, Simone, você fecha, fecha. Não pode, senão você vai ficar louca. Você tem que concretizar, ilustrar, diagramar o que já está feito. Então, eu fiz isso. Eu fechei. Eu, sabe como é a sensação, gente? É que você está sentado e que tem um monte de coisa pairando ao redor, querendo chegar, e você não deixa. Criei um escudo. Então, vai surgir aí, no, daqui para dezembro, a minha meta, o meu projeto, é publicar três obras infantis que A Menina Gigante, que já está ilustrada. E, e essa obra, Menina Gigante, eu traduzi para o francês. Então, vou ver se eu publico nas duas línguas para ter essa experiência também de, de publicação bilíngue. Aí, essa, é, a outra obra vai ser As Sapatilhas Encantadas, que eu escrevi na maior brincadeira numa noite com um presente de aniversário para uma sobrinha. Né, Caio? Porque escritor gosta de presentear as pessoas com, com histórias, né? E aí eu presenteei minha... minha sobrinha. É
2: verdade.
4: Isso batilha. é a melhor coisa. <risos> é né? Com as sapatilhas encantadas, que ela adora dançar. E, e, enfim, eu brinquei muito com os contos de fada nessas né? sapatilhas encantadas. E a Pirilipopeia. São os três infantis que eu quero lançar. A Menina Gigante, eu acho que na próxima... Daqui a duas semanas, ela já vai estar tá em e-book. Legal. Agora, depois eu fui, eu me aventurei numa coisa que saiu um pouco da minha zona de conforto, que é que é o romance regionalista, de romance biográfico. E aí eu escrevi As Cajazeiras dos Felintos, que já está pronto também, já está sendo tudo aqui que eu tô falando para vocês, já está sendo ilustrado e diagramado no finalzinho do processo. As Cajazeiras dos Felintos é, é a história, de, na verdade, é uma homenagem que eu fiz ao meu pai que é sertanejo é lá do interior da Paraíba perto de Pombal, Patos não sei se vocês conhecem essas cidades.
2: Conheço Patos. É ah é... e ele é um grande apicultor também.
4: É ele é apicultou é ele tudo com a terra ele ama mas então é uma é nas brenhas, como a gente diz né entrando ali você você entra... quando chega lá em Patos você ainda entra para o interior das terras uhum. terra de barro <risos> então é... e ele tem muitas 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 histórias do sertão da, Enfim, da vida dele, né? E são histórias engraçadíssimas Porque o meu pai, ele pode contar uma tragédia Ele vai contar rindo, com humor Então eu achei que dava para fazer uma história Muito engraçada Com muitos causos, assim, né? De, de, de um sertanejo E eu queria ver se eu conseguia fazer algo Um pouco diferente, porque já tem tanta história De biografia, né? De sertanejo Então eu, eu A história começa na Paraíba Vai para o Rio de Janeiro e termina em Recife ah, e deu legal. uma história, assim, de umas 100 páginas, onde a gente vai ilustrar com muitas fotos das regiões, né? De cada região. Então, as fotos também a gente já tirou, já tá ajeitando. É uma aventura legal, porque eu tô trabalhando aí com fotografia também, né?
2: É, é, as, são as, é, o, é o livro a Cajazeiras, As Cajazeiras de, dos Filintos, né? As Cajazeiras é, é no plural, correto? É, foi esse, essa história que você disse que ela é muito cinematográfica, que ela
4: é... poderia sofrer
2: uma adaptação muito boa para cinema?
4: Isso, eu acho... Olha que... aí, Adriano! Na verdade, é o que dizem, porque, mais uma vez, eu não gosto de falar do que eu escrevo assim, é bom, é ruim. Eu me baseio no que as pessoas dizem. Então, quem tá lendo, tá me dizendo isso. Então, é, é uma história é, que, de, de alguém justamente... Como é a história de muitos sertanejos, de família de 18 filhos, que só vai estudar com 12 anos, vai para um seminário e ia ser padre, acabou não sendo padre. Enfim, é a confusão danada. Aí vai para morar no Rio de Janeiro com aquelas, aquelas, como é que se diz, gente, uma, as repúblicas de estudante, né?
0: Sim, sim.
4: Aí tem, tem cenas muito, muito interessantes, né? Os amigos deles que, sabendo que ele era um ex-seminarista, né, bem santinho, saído do seminário, aí organizam para ele um encontro com a prostituta e ele conta isso, mas se história ele nem consegue terminar de rir porque a, 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 ela era muito feia. Então, enfim, e por, a, e por aí vai a, as muitas aventuras desse desse personagem que virou um personagem, né? E claro que ele me dava ele escrevia três linhas, ele, ó, oh, Simone, isso aconteceu comigo, ele me mandava três linhas, eu transformava em 20. Então florei muita história, né? Tá bem, tá bem eu digo para ele, só é baseada em fatos reais, mas não é uma verdadeira história. Mas então, além desses três infantis desse romance é, é, regional, né? Eu pretendo publicar a seg o segundo volume dos Feiticeiros de Akibá, mas essa, essa pandemia bateu em cheio na, na, como é que diz, no mercado editorial, né? Que tá muito difícil.
1: Uhum. Então,
4: eu tô vendo ainda como eu vou fazer. Mas, certamente, vai ser um e-book também. E depois tem as traduções que, a gente, que eu tô tentando também finalizar, né? A, inclusive, a tradução do, dos Feiticeiros de Akibá, volume 1. Tá bem no finalzinho ela. Deu certo. um trabalho de quase dois anos para traduzir. <risos> e, e me fez voltar a estudar inglês. Porque meu inglês eu queria ler. Eu não tava conseguindo entender direito, né? Aí eu comecei a estudar inglês para poder é, entender como tava a tradução. Foi bom. Pronto, gente. Eu acho que é mais ou menos os seus projetos para final desse ano, início do próximo.
0: Ô, ô, Simone, tuas redes sociais e teu site. para quem quiser conhecer teu trabalho também.
4: Eu tenho dois Instagrams, né? Que é Simone Urban Livros. E Feiticeiros de Akibá. E vai dizer e... que é
0: Simone Obama mas é Albin que se fala. Simone
4: assim. Albinha. Simone é. Albin Livros. <risos> e o um outro é Feiticeiros de Akibá, desculpa. Né? E, o... e tem um site dos Feiticeiros de Akibá, né? Que tem ali as ilustrações de muitos jovens.
0: Eita, peraí. Deixa eu passar o... Deixa eu passar o vigia é do apito aí.
2: Foi aqui em Areia, foi mal. <risos> Areias, o ponto turístico mais visitado do estado de Pernambuco. Você já ouviu falar?
4: É, tem um site dos feiticeiros de do Akibá, né? Que é www.feiticejojaquibá.com, né? Mas o, eu vou criar em breve um site para as obras todas, para ficar tudo agrupadinho e uhum. com os links de compra, né? Isso eu acho interessante.
0: Tá certo. Aí. então
4: é isso, muitas é aventuras. Isso.
0: Simone, eu agradeço é, muito por ter, ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito legal o papo. agradeço também a Caio por ter tido essa ideia de, de chamar. E assim, deixa as portas abertas para você voltar outras vezes. Tá bom? Muito obrigado.
4: Ai, obrigada também. Foi ótimo. Eu queria muito vê-los e conhecê-los, quem sabe, né? um dia. Caio, organiza aí, viu?
2: Vamos. Eu vou organizar para pelo menos a gente sentar e tomar um café, mas de antemão eu quero já dizer, Simone, por favor, eu vou lhe convidar de novo para a gente fazer uma nova mesa, acho que todo mundo aqui vai, vai, vai curtir bastante e a gente tem muito assunto ainda para conversar. Né?
4: Não é, pode chamar porque tem outras temáticas que são boas, até o papel da alegria na literatura infantil também, que é uma temática muito divertida. E, e eu tive depoimentos muito engraçados de jovens né? é uma, como se diz, é uma outra ideia né?
0: aí tu levanta outra pauta aí, na próxima, na próxima é? vez Isso.
4: Aí teve, e também teve uma vez que eu, eu falei sobre a literatura em tempos de pandemia foi outra temática que eu gostei muito de, de falar, sabe é mas enfim, é muita coisa gente, é muita coisa, é
0: muita coisa. bom, então, então é isso, eu agradeço mais uma vez Caio Viana, pela sua presença
2: muito obrigado, pessoal. Agradeço também a, a presença de todos que estão aqui e, claro, 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 da minha amiga e
0: a convidada de hoje, Simone Oban.
4: Obrigada, gente.
0: Adriano Portela, muito obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado a todos. Obrigado, Caio, por ter trazido Simone. Obrigado, Simone, por ter aceitado meu pedido de amizade.
0: <risos> e Rafael Sanjos, muito obrigado, Rafael, mais uma vez, pela presença.
3: Meus queridos, sempre um deleite. Obrigado a vocês. <risos> é, bom. E um pouco
2: de café.
0: Lembrando a todo mundo que a gente está nas na redes sociais, é só procurar como Desventuras Fantásticas, no Spotify e todos os aplicativos de podcast também. E temos o nosso site, que é um landing page, né? mas aí daqui a pouco vai estar o site completo. Nossa amiga Luísa está trabalhando nele. É DesventurasFantásticas.com Muito obrigado, galera. Um abraço e até a próxima.